0: Um, right. uh, something <laughs> Podcast FM Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Hoje que inicia, iniciará com uma nova transmissão inédita Ou seja, a nossa primeira transmissão Com todos muito bem-vindos O meu nome é Rui Correia E está hoje connosco a, a nossa colaboradora Margarida Pereira Ora então, muito bom dia Bom dia. Olá Margarida, estás boa? Então, sempre. Ora, então, um, e hoje, como é sexta-feira e como é o nosso primeiro episódio, não deixará de, de ser uma eh, enorme eh, alegria, porque, eh, para além de ser o nosso primeiro episódio, né, como já referi, eh, vai ser também, eh, a partir de hoje, eh, vamos tentar eh, emitir eh, diariamente um novo episódio. Uh, para quem não sabe, porque pronto, é, como é como já disse a nossa primeira emissão, uh, e como a sexta-feira uh, vamos ter um espaço de cultura a nível de música e de cinema com um bocadinho de livros, uh, nada melhor que a nossa colega a Margarida. Olá Margarida, Olá, o que é que tens para nos dizer hoje?
1: Então, eu hoje venho vos falar de três livros que eu li o ano passado, que também estrearam os filmes uh, adaptados desses mesmos livros. Livros esses que todo mundo ouviu falar no ano passado, porque estes livros foram um grande boom da literatura no ano que passou. E o primeiro que eu vos venho falar é... A Rapariga no Comboio que Acho que toda a gente ouviu falar No livro, no filme The Girl on the Train, não é verdade, Rui? É verdade É verdade, um... é verdade. É...
0: Diz, diz, diz.
1: Então, uh, eu li o livro o ano passado Nas minhas férias da Páscoa Estava de viagem com amigos E foi o livro que eu levei porque eu sou como os bebés levam as fraldas, eu levo os livros. <risos> que é que se há mas continuas
0: a levar fraldas, é? Não, só livros. Ah, é só livros. Já abandonaste as fraldas? Já abandonaste já, as, já as, fraldas. as fraldas há três dias atrás. <risos> há três dias atrás. Ok, ok. Então,
1: uh, eu devo dizer que estava com grandes expectativas acerca deste livro. Eu não sou uma rapariga de policiais, confesso, mas toda a gente falava na rapariga do comboio, toda a gente dizia que era boa, o melhor thriller do ano. E eu pensei, por que não dar uma oportunidade a este livro? E eu devo dizer que me surpreendeu bastante, gostei muito deste livro, gostei da forma como foi escrita, não é uma escrita assim nada complicada, qualquer pessoa consegue ler, consegue compreender, uh, consegue se relacionar com a história, porque há sempre, em todas as histórias, aquela personagem que nós pensamos, ok, esta sou eu mas acho que no caso deste livro aquela personagem que tocou no coração toda a gente foi sem dúvida a Rachel a Rachel uhum. que é a, rap... a mulher, não vou dizer rapariga mas a mulher alcoólica que está devastada pelo divórcio e que vê o seu marido a reconstruir a sua vida e a casar novamente e a ter uma filha e ela todos os dias apanha o um comboio sem destino algum, sem qualquer plano e olha para uma casa que... onde estão agora um, um casal que é vizinho do ex-marido e pronto, não vou dar spoiler acho não, do. Acho que
0: não vale a pena estás a dizer mais detalhes, né é? Porque <risos> uh, o, o conceito que nós damos é a ver o mesmo filme. veja mesmo. E filme. se gostarem realmente do filme, aconselho também a, ver, a lerem o livro. Porque acho que é uma obra uma obra peça é de. <coughs> literária. Uh, adiante, o uh, que é que temos mais?
1: Adiante temos o filme, que o é filme. o eu só vi o filme depois de ter lido o livro e achei que de facto tu estava muito fiel ao livro a, a maneira como a Rachel é tratada como nós a vemos uhum. e conseguimos ter a plena noção eu por daquilo acaso que ela também sente. tive a oportunidade
0: de ver o filme e realmente fiquei é, pá, gostei imenso de, de ver o, o, o livro Sim. e o, o filme é, uhum. fordão, é, e aconselho muito mesmo a quem ainda não tenha visto o filme veja, veja o filme é muito bom.
1: O conselho que nós aqui temos de dar é não vejam o filme ao <risos> lado de crianças, não é?
0: Pois ao lado de crianças não dá muito jeito porque tem algumas cenas impróprias para consumo, vá, digamos. Uh, por isso, escolha bem a vossa companhia, ao lado de umas boas do, uma boa dose de pipocas né, e passe uma agradável noite.
1: Ou uma boa dose de vodka se quiserem fazer companhia à Rachel.
0: Vodka? Então, assim não vejo nem metade do filme. <risos> Mas pronto, isso fica ao vosso critério. <risos> Nós só damos este dicas. Uh, então, mais à frente.
1: Vamos passar para um dos livros que eu mais gostei de ler e um dos filmes que eu mais gostei de ver o ano passado, que é A Rapariga Dinamarquesa.
0: Ah, é isso por acaso ainda não vi. <risos> A Rapariga
1: Dinamarquesa da Danish Girl, para quem não. Para quem não souber o título em inglês. Um, eu por acaso comprei o livro da rapariga dinamarquesa na mesma viagem que li a rapariga no comboio e estava a aguardar-me para ver o filme depois do, do livro e ao contrário da rapariga do comboio tenho a dizer que este livro da rapariga dinamarquesa tem outro tipo de linguagem, outro tipo de... Ma... como é que eu hei de dizer? Outra maneira de relatar os acontecimentos, uh, não, é toa... não é à toa que ele é escrito por um professor de escrita criativa e tenho a dizer que se calhar quem não gosta muito de ler ou quem esteja um, um iniciante da leitura, vai achar a leitura um bocado mais pesada e assim, eu própria, que como tu sabes, adoro livros e tenho grandes hábitos de leitura achei um bocado mais pesado este livro mas agora vamos passar para o filme, porque isso é que interessa a toda a gente
0: Sim, o filme é que a malta Nós vivemos está mais
1: num, num século vá, num ano, vamos dizer assim que a mudança de género é algo Completamente já visto, já não é nenhum bicho de sete cabeças. Vemos a Bruce Jenner, Caitlyn Jenner, aquilo que nós lhe quisermos chamar, foi assim, foi o ano passado que ele mudou de género, não foi? Penso que foi.
0: Jogo sim, eu estou a falar, não estás a
1: Não vês o Keeping Up with the Kardashians? Não, meu Deus,
0: não tenho, vou ter que pesquisar muito também que pesquisar. Mas quem nos estiver a ouvir sabe perfeitamente melhor, se calhar melhor do que eu, não é? <risos> Existem certos títulos que são um bocado fora. Pronto, mas
1: voltando ao assunto principal da rapariga Exatamente. dinamarquesa, na altura de, da ação, vamos dizer assim, temos de compreender que a mudança de género não era uma coisa tão linear como é hoje. E acho que este livro e este filme vão retratar na perfeição uhum. a luta de um homem por ser quem ele é. No fundo, okay. é isso, porque... Uh, para mim tornou-se mais notório no, no livro do que no filme mas ele sempre soube, ele é casado tem um casamento feliz, está a tentar, ele e a mulher estão a tentar ter filhos mas ele no fundo sabe sempre que há algo que falta e ele vai descobrir isso num dia em que por acaso veste um vestido de mulher e eu acho que a partir daí eu, eu sou sincera, foi uma das cenas que eu mais gostei no filme foi quando ele vestiu o Vestido de mulher Porque ah, via-se mesmo que ele estava ali Numa ah, nostalgia, dizer, numa coisa Ele, ele
0: vestiu-se de matrafona
1: Não, a mulher é pin... tanto ele como a mulher são pintores E ah, a tempos, mulher
0: A matrafona é mais fixe Pelo menos no Carnaval de Torres Vedras Existem muitos matrafones Ele e os matrafones De qualquer das maneiras
1: Vejam o, o filme Aconselho muito o livro Pode ser uma leitura mais pesada Mas eu acho sinceramente que vale a pena e pronto, vejam o filme vejam
0: o filme, é o que nós aconselhamos
1: deixem comentários vira vir depois deste, eu, te, desta tens emissão mais,
0: tens mais alguma sugestão para o nosso fim de semana?
1: tenho sim senhora, uma última vamos voltar à onda dos thrillers vamos e vamos vez. falar dos thrillers e vamos falar de a trilogia milênio para quem não está ligado com este nome, de certeza que já ouviram falar no filme Os Homens que Odeiam as Mulheres, do nosso, com bom. o nosso Daniel Craig, Daniel 0, Craig. 0, 0, 0, 0, 0, James Bond, Bond por amor de Deus a outra faceta do Bond a outra faceta do Bond, que eu fiquei muito surpreendida com a outra muito faceta bom do Bond pronto, ou seja este, o Stieg Larson foi o autor da trilogia hoje, hum, fal hum, hoje em hum. dia pronto, ele faleceu <risos> e Morreu, já não está cá entre nós. Já não foi está cá entre nós, foi e... dar um passeio. E não voltou.
0: E já não voltou. Gostou tanto daquilo que já não voltou.
1: Deixou a trilogia Millennium entrega a uma editora e hoje em dia a continuação dessa trilogia está entrega a essa mesma editora e ao outro escritor. Mas nós vamos falar precisamente do primeiro volume e do filme que fizeram. Uh... Eu, como já disse no início, a, a propósito da rapariga no comboio, não sou uma rapariga de tilas e há uma coisa de engraçada quando eu estava a comprar os livros. Porque eu também tinha ouvido super bem na trilogia Millennium e eu tinha o primeiro volume e o terceiro na mão. E eu pensei, Margarida, não vais comprar porque depois vai haver o segundo e tu vais te arrepender. <risos> Mas depois vi lá o segundo escondido nas trantes da papelaria e, já tens o e pensei, tenho três. O primeiro, o segundo e o terceiro. Já saiu o quarto, que é A Rapariga Apanhada mas, na tenda de é? Mas,
0: mas adaptado para filme, ainda só existe um, é? Só existe o primeiro. Uhum. Há
1: os filmes suecos mesmo. Ah, okay. porque O Diego Larsen é sueco. É sueco. Se não estou enganada... O homem, o homem
0: é adepto é, é do IKEA, não é? Deve ser adepto do IKEA. O Se
1: calhar foi a voltinha que ele foi dar, foi ao IKEA. Pois foi. E gostou tanto.
0: E gostou tanto e trouxe lá umas contas partilárias para meter os livros.
1: Exatamente. Pronto. E então eu vi lá o segundo livro e pensei, não, isto é um sinal, eu tenho que ler esta trilogia e eu não estava enganada. Os homens codem as mulheres, eu sou uma rapariga que já leu muito e este foi dos melhores livros que eu já é li muito bom,
0: eu também já tive e um o melhor
1: vez. thriller que eu já li. Toda a trilogia tem aquela carga de a defesa das mulheres e tudo mais, que o Cia reforçou muito bem isso na sua obra. Eu não li ainda o quarto livro, portanto, eu não sei como é que está a rapariga apanhada na teia da aranha pelas críticas que já li. Mas continua há muita a ser gente. a mesma personagem? As mesmas personagens okay, sempre. Muito bom. É as personagens uh, Pois Agora resta um saber cadinho. se
0: realmente os personagens A nível de cinema serão os mesmos
1: né? Sim, eu penso que sim E acho muito que seria que uma perda assim Eu acho que seria uma perda Mas sabes que o nosso Daniel Craig Quer muito dinheiro para fazer, voltar a fazer De Michael Bloft e... Não faz mal,
0: fazemos uma vaquinha de todos nós
1: Toda a gente faz uma vaquinha E trazemos Exatamente. a Lisbeth de volta aos grandes ecrãs
0: É um excelente ator Excelente ator, Portanto, excelente é atriz ela. também. Uh, eu
1: não me lembro agora do nome da, da rapariga que faz de Lisbeth, mas fez uma interpretação excelente. Outra aviso que eu quero aqui deixar é este filme. Definitivamente não vejam com crianças. Pois. Não vejam. É um uh, cenas de abuso, é morte. Uh, cenas muito pesadas, hum. mas de qualquer das maneiras, vocês adultos balde pipocas, vodka, aquilo que quiserem <risos> vejam este filme para quem não está familiarizado com a história eu vou dar só assim um pouco do contexto para vos abrir o apetite de verem este filme basicamente temos um jornalista que é o nosso querido Daniel Craig que acaba de ser processado ele acaba por ser processado porque ele é diretor de uma revista Milênio uh -huh, trocadinho uh
0: -huh, exatamente
1: e ele publicou uh, informações que supostamente eram erradas uh, sobre um empresário muito famoso é ele é processado tem que pagar uhum. uma indenização muito grande tem que cumprir uh, uma pena na prisão de três meses tudo isso mas só que quando ele sai da prisão um, ele recebe uma proposta assim muito estranha digamos assim ele é contratado por um, um senhor e todos já Que é, o nome é Avenger, Que eu não me lembro do ah, primeiro nome Desculpa <risos> Eu não me lembro do primeiro nome É v Vanger Sim, Vanger Que o contrata para ele escrever uma biografia sobre a sua família No entanto O nosso querido Daniel Craig vai ter outra missão Que é descobrir aquilo que aconteceu À sobrinha neta desse Venger Que desapareceu há 20 anos há mais de 20 ou 25 anos já não me recordo hum. sem deixar rastro
0: okay.
1: e há uma parte de, que eu quero mesmo dizer só para verem o quão biz, bizarra num bom sentido é esta história é que o Eric é assim que ele se chama, Henrique Bangor diz ao nosso Daniel Craig que é, ele vai investigar os piores egoístas um, assassinos as pessoas mais mais do mundo que são a família dele
0: Okay, a própria, a, sua, a própria sua própria família, família. Okay. portanto
1: vejam bem o quão oh, okay. é pesada esta história.
0: Adiante. Okay. Uh, mais uma vez uh, aconselhamos vivamente, a quem ainda não viu. The Girl with The Dragon Tattoo exactly. é o nome original do filme. Uh, em português é Os Homens que Odeiam as Mulheres, não sei que carga dá, mas pronto, eu como gosto de mulheres, mas Isso são opiniões. Uh, adiante. Vamos uh, passar Rui para. Temos que passar aqui uma outra uh, categoria que é a música, não é? A música. Tu tiveste há pouco tempo ainda este mês mesmo. Em Portugal, mais propriamente no, no, na Arena Mel, né? Mel Arena. É mel. É <risos> mel. É mel. A mel. Uh, a mel. Uh, em Lisboa uh, foste ver a um concerto espetacular de Bruno Mars, não é? Exatamente. Fala-nos um bocadinho da tua experiência em relação a este concerto
1: uh, em relação a este concerto uh, do Rui já sabes mas foi um concerto que superou completamente as minhas expectativas uh, eu já tinha comprado o bilhete há muito tempo e eu até tinha comentado com a amiga que foi comigo que o, os concertos dos outros países são sempre muito grandes e muita luz e muita coisa e eu por acaso tinha pensado eles lá em Portugal vão cortar alguma coisa porque é Portugal e pronto Fica sempre a faltar qualquer coisa.
0: Tens aqui uma, uma pequena atenção. Não te esqueças que Portugal é um dos sítios mais visitados a nível de concertos.
1: É. E todos os artistas que todos vão a Portugal,
0: que vão a Portugal dizem que não há melhor que aquilo.
1: Mas é verdade, nós somos um, um público muito bom. Mas de qualquer das maneiras, uh, este foi o concerto no Mel Arena foi o quarto concerto da turné Uh, é uh, 24K Magic World Tour todos vocês já devem ter ouvido falar tá o Rubro e vai em passar todo aqui também na Alemanha vai passar aqui na Alemanha já passou por Portugal, eu já estou satisfeita <risos> mas passou dia 4 de Abril ele já tinha estado uns dias antes em Madrid mas foi algo que eu digo sinceramente que eu estava à espera de ser bom porque eu já tinha visto fotos no Instagram e em todas as outras redes sociais que o concerto estava de facto muito bom, mas eu fiquei tão surpreendida com a qualidade, o forma que ele se portou no palco, tudo. Eu acho que por 35 euros, que foi o bilhete, foi muito
0: bom, foi muito barato.
1: superou muito. Já fui a outros concertos é em que... É que paguei o dobro e o concerto foi... Bom, vá. Pronto, bonzito. Mas o do Bruno Mars digo, gente: quem tiver a oportunidade, quem está na Alemanha a ouvir-nos, corram para conseguir arranjar bilhete.
0: Uh, tu deste 35€. Euros. 35€. Euros. Pois, muito bom, foi muito barato para o concerto que foi. Uh, e já vi algumas gravações uh, passadas no YouTube, Facebook, e amigos partilharam e até mesmo tu partilhaste também no Instagram também tiveste uma também conseguiste obter uma, uma selfie com o com o Nilton. Com o Nilton, é. <risos> Que eu não conheço o Nilton da RFM. Uh, também conseguiste sacar, vá, digamos, uma, uma selfie com ele e com Fora. a tua amiga com Exatamente. Com como é que chama a tua amiga, Beatriz. Com a Beatriz, uh, conseguiram sacar uma selfie. Uh, mais alguma coisa que queiras acrescentar?
1: Eu acho para acabarmos aqui o assunto da é música em é grande Vamos ter que falar dos próximos concertos que estão a haver em Portugal uhum. Em particular um que eu já dou-lhe nos bilhetes Que é o John Legend John
0: que... Legend, quem não conhece o John Legend 14 muito de
1: Outubro, Mel Arena bom. Meninas, meninos, corram, corram Porque eu, tô... eu estou com um feeling que os bilhetes vão esgotar
0: Vão esgotar com certeza, tal como esgotou com o Bruno É verdade E não se esqueçam de levar a tenda <risos> porque já é hábito levarem Puparem a tempo as
1: é? vozes, porque vão gritar bastante Eu pelo Sim. menos para o Bruno gritei,
0: portanto Gritaste Gritei bastante <risos> ok uh, aí está uh, Para o fim de semana tem muito Que ver e muito que ler E muito que partilhar também Já que Tudo que anda à rota é as redes sociais Por isso uh, Uh, pesquisem, falem com os vossos amigos uh, partilhem as vossas opiniões falem o que quiserem porque brevemente também iremos ter uma página no Facebook onde vão, poderão também, também uh, dar as vossas opiniões, o que querem ouvir o que querem dizer porque nós também iremos também, uh, também ter futuramente uh, entrevistas via Skype quem tiver uma conta Skype pode também entrar em contato connosco. Mas pronto, isto como foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenha corrido bem. E iremos também ter, uh, a partir do mês que vem, um espaço de comédia com a nossa colega Elisabeth Santos, que hoje por acaso não uh, está presente, uh, mas uh, a partir do mês que vem Vamos ter também emissões de comédia É o espaço onde ela está mais à vontade E tal como eu vos disse antes O meu nome é Rui Correia Este é o nosso, o nosso Coolcast FM O nosso novo espaço de podcast Onde nos podem encontrar na nossa página de Facebook Com o mesmo nome passem -me por lá Fazem, Façam um clique e digam a vossa opinião. Muito obrigado e até breve.